0: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到节目当中，继续来收听住在湾区的节目。我是金娜。今天的节目当中呢，继续有请我们节目中的老搭档、特别嘉宾安迪马老师，是我们湾区的旅游达人，继续带领我们啊，跟随他的脚步，让我们来看看，自从上个节目为我们介绍说去了优胜美地之后，那接下来他又去到了哪里呢？安迪马老师，你好。
1: 金大好，各位听众，大家好。
0: 那每次跟随你的这个脚步啊，更确切的说是跟随你的一路自驾行哈，让我们看到了许多加州啊，我们又熟悉，有的时候又不是那么熟悉的一些小镇啊，一些典故啊，一些风土人情哈、啊，非常有意思。那上次的节目当中呢，为听众朋友们介绍了说你在优胜美地看到了美丽的2020年的第一场雪，那。接下来之后，你又去到了哪里呢
1: ？接下来我就往南边走，沿着四十九号、九十九号公路呢向南，然后我这一路呢去了，走一条叫一条路叫一七八，嗯，这、就是一条加州编号的公路，然后就就可以绕到 Sierra 山的另外一边。要到山的另外一边呢，那边最重要的公路就是395号，它和101一样是 US 公路，它是 US 编号的，和这个和我们看到什么80公路啊这些都是不一样的系统。那它叫 395， 其实很多喜欢秋天去看这个落叶的人可能都比较熟悉。那从395呢，我就就可以进到死亡谷里边，然后呃。嗯， 后面的行程从死亡谷到拉斯维加 斯， 到胡佛大 坝， 一直到大峡谷。嗯， 这就是我的这个整个的行程。
0: 呃， 所以今天的节目就给我们介绍你从北开始往南 行， 呃， 来到了死亡谷和这个大峡谷 哈， 可以说这两大。知名的峡谷给我们来介绍一 下， 同时 呢， 也提醒我们的听众朋友 啊， 在马老师给我们介绍他的一路行的时候 呢， 我们最好是打开地图。呃， 马老师除了介绍景点之 外， 我觉得他讲这个公路 啊， 纵横交错的公路更有趣。特别是我们开车旅 行， 其实公路对我们来 讲， 其实是格外重要的一个特别的景点。对，
1: 有的时候公路本身它也是一个景 点， 或者说。它公路本身呢，也是一个或长或短的一段这个风光纪录片
0: 。没错。嗯、那您从北从这个优山美地开始一路行到死亡谷的话，主要想去看什么样的一些景致呢？呃
1: ，死亡谷其实，呃，和咱们湾区很多朋友一样，我也是去过很多很多次了。那、呃、当然，最主要的这个景点的位置呢，就是这个 Bad Water。嗯。Badwater 这个中文翻译成什么样子都有，那个就是，呃，这个可以说是西半球呢的最低点，东半球也是全世界的最低点，在在以色列，在死海。那西半球的最低点呢，就是在这个，就是在 Badwater， 呃，死亡谷。同时，这也是西半球最热的，测得过最热的地方，也是在这个地方。那所以，这是一个大家。一定都会去看一看的，嗯，除了这个这个位置，这个这个地方当然是很有名啊。那我就不多花时间跟大家讲了
0: 。不过呢，也请马老师给听众朋友们提个醒、嗯，也就是说去死亡谷，您觉得旅游的最佳时间是什么时候呢？最佳
1: ，这个最佳时间呀、啊嗯，其实是。呃，很有意思的，就好像说，呃，如果我们说去去东北玩，那最佳时间是什么？那当然，很多朋友他下意识会说，哎呦，那么冷的地方当然是夏天。嗯。有一个问题，你夏天去哈尔滨又能看到什么呢？对吧？所以，所以如果你想看冰雕，那一定是在最冷的时候去哈尔滨。是的。那死亡谷呢？如果你真想体会大自然。给我们带来的这么一个很奇特的地方，一定要到夏天去死亡谷，可能感觉嗯很热，不是很舒服。当然，甚至我们要做一些，呃，这个这个健康方面的一些准备，比如心脏不太好等等，都要做一些准备。但是，如果你想看大自然这种鬼斧神工的，这样的一种感觉的话，那一定是夏天去
0: 。没错，这就是死亡谷带给人们的害怕，又有一种挑战哈。因为在19世纪的时候，美国的淘金热那个年代的时候，就有一个淘金队在通过这里的时候呢，因为他们想前往加州淘金啊，可是呢，在经过这个死亡谷的时候就被这个。干旱和烈火般的这个炎热，其中就得有队友就不幸的遇难，所以这也是说，这个死亡谷带给人们有一种恐惧感，哈，太热了
1: 。对对，但是如果只是看景色的话呢，我就建议现在是一个比较好的时间，嗯，尤其是家里有小朋友或者有年岁大的这个家长的话，嗯，我们并不一定要去追求夏天的那种感觉呢，冬天，嗯。冬天是一个比较好的选 择， 但是冬天和夏 天， 我自己的感觉 是， 你 呃， 不仅是温 度， 包括景色的感觉是完全不一样的。因为随着温度的升高 啊， 它的那个你就是包括光线 嘛， 各种各样的这种自然界当中的一些物理学上的影响。因为你夏天在五十多度的高 温， 这是用摄氏来 说， 用华氏来说一百二十几度的高温。呃，和这个冬天，呃六七十度的温度，那空气当中，我们这个就是所有的所有的这个景色，通过这种高温或者不是那么高的温度的空气，呃，送到你眼中的时候是不一样的。那您这次照出
0: 来的照片也是不一样的。哦，那您这次是主要去观赏什么样的景致呢
1: ？冬天呢，这也是今天节目当中。一个向大家推荐的一种呃一个旅游的节目吧，就是冬天呢，因为日出的比较晚，所以当它日出的时候，太阳呃就是太阳在还在比较低的时候呢，它能打到这个山头，所以所以死亡谷呢，呃，如果大家有去过这个 Badwater 呢，它一边的山比较靠 Las Vegas 那边，它东边的山呢。嗯、呃，它的高度大概只有五千多尺，嗯，而它西边的山和就是它和另外一个山谷之间的那座山呢，它高度是接近一万尺，哦，呃，有一个说法是一万零三尺，有一个说法是九千九百九十尺，差了十三尺、嗯，呃，我总开玩笑说，那你就站在车顶上就一万尺了<笑>所，所以，所以呢，它中间因为有了这么一个四千多尺的落差，那你在。东边的这个山看日出的时候，你会觉得那个阳光像是平的，打到西边的山上。啊、哦，这个这个在冬天是能看到的景色。嗯
0: ，所以你就看到这样日出的美景
1: 。对，我是两年前一个很偶然的机会看到的这样的景色，所以这一次呢，呃，为了这个景色，我是这是我第二次，但是特地的这是第一次。去等这个景色
0: 哦。那大概他日出的时间是在早晨几点的时候呢
1: ？呃，他日出的时间大概是呃，应该是在六六点多。嗯，但是这个呢，其实金娜的这个问题问得很好。嗯，作为弯曲的人呢，我们要把几个几个时间呢做一个调整。那比如说我们在弯曲现在。早上日出的时间是七点左右，但是到了死亡谷呢，有这么几种情况：第一，它约是在高山上，所以它的日出你会感觉稍微早一点。呃，因为你是比较高嘛，你把地球的那个曲线的曲率呢，就等于说降低了，所以你会看到的日出会比在平地早一些。我们平常你去在 Internet 上查到的那个日出的时间点呀。嗯，它是一种理想理想化的状态，指的是你在完全很平的地方，比如说在太平洋上，是你周围没有任何高高低低的的障碍物，那你看到日出是几点？但是我们在山区呢，日出的时间，包括日落的时间，总是会有这个变化的。所以山越高，你看到的日出越早，这是一个。呃，这个可能是大家都想不到。的。第二点呢，就是因为死亡谷比。弯曲向东边有至少一百英 里， 所以我们所在的这个太平洋时区的所说的这个时间点到底在哪 里？ 那和 呃， 所以我们从因为它向东偏 嘛， 但是我们又是在同一个时区里 边， 所以你会感觉到它的这个日出啊偏晚一些。呃， 如果我说是在弯 曲， 你是六点三十五或者是。几点钟？他那边会偏晚一些
0: 。嗯，所以呢，如果想要看日出的话，就把这个稍稍有一点时差的这个日出的时间调整好。呃，宁愿早一点去，我们也不会有遗落。就是说，我们可以在那坐等日出来看日出这样的一个美景。像马老师给我们介绍的，因为在对面的山上就看到。圆远,远的太阳在那儿冉冉升起，想起来也是非常激动人心的时刻哈。那除了日出之外，我想呃，像你说的这样的一个景致，其实日落也应该是非常美妙的时刻
1: 。对，日落呢，日落也是在死亡谷日落也是呃，就是很好看的，因因为它是中间是山谷嘛，所以你可以看着那个太阳的阳光在那个它的山又比较。呃，比较陡，不是很缓，你就觉得就像有一个人在墙上边刷一种金红色的油漆一样，他那个刷漆的速度是相当快的，啊、一会儿就把这一面墙就从上到下全都刷下去了。
0: 哇，这样听起来一定要好好去欣赏日落的时候哈。有的时候我们常常去死亡谷，可能只是走这么一遭，去看一些其他的这些崎岖地啊、峡谷啊这些自然的景观，反而忽略了它的日落的时光哈
1: 。对，这这是一个是日出，一个是日落。那死亡谷呢？其实这个就不仅是死亡谷了，很多地方它还有一个很好看的，就是在。夜里的时候，它的星星会特别亮，因为周围没有任何的这种所谓的人类的光线污染。这也是一个一个特别的名词。我们有什么空气污染，有什么这个水的污染、嗯，还有一种叫做这个光线污染
0: 。光线污
1: 染就是人制造了很多的光源。嗯，这也是一种物理学上面的污染。那在死亡谷这种地方没有光线污染，夜里边那真是漆黑一片。
0: 却可以看到漆黑的天空当中繁星点点，哈，也是蛮神奇的一种景观。<笑>呃、嗯，有
1: 多黑呢？是这样，如果是没有月光的话，假如有月光，就好很多。如果赶上没有月亮，那呃，你像我开的车呢，是一辆白色的车，我还可以勉强看见我车在哪里。那、嗯呃、我不远的地方有。有另外一组人呢，他们开的车是一个灰色的车，还不是黑色的车，他们自己就摸不到自己的车了，所以一定得打开手电，他就能看见车在哪里。哎
0: 太好了，所以呢，这个代言的时候为我们的听众朋友介绍，呃，马老师自己自驾行来到了死亡谷，也让我们体会到，就是说，哎，去死亡谷，呃，如果去游览的话，什么时间最好？也就是说，在这个十一月呀、二月、三月啊，都是非常好的季节。那同时，像我们现在的十二月和一月也是不错的时候，那同时呢，也告诉我们在死亡谷也不。不要错过这个日出日落的美景时刻，那非常的有意思。我们接下来呢，先稍事休息，在下个单元的时候，继续有请旅游达人安迪马老师带给我们他的下一站大峡谷。我们现在呢，稍事休息，马上回来。亲爱的听众朋友 们， 欢迎再次回到节目当 中， 继续来收听《朱泽湾街》的节目。我是金娜。接下来的单元当中 呢， 我们继续有请节目中的老搭 档， 也是特约嘉宾、旅游达人安迪马老 师， 继续带领我们跟随他的自驾行来到了大峡谷。那大峡谷又有什么样的景观 呢？ 请马老师分享他的一路行 啊！ 安迪马老 师， 你好。金娜好，各
1: 位听众大家好
0: 。所以在上个单元的时候呢，为我们介绍了这个死亡谷。那在死亡谷大概停留了有多长时间？接下来你就去了大峡谷是吗
1: ？对，死亡谷，因为我我我本人去的次数比较多一些，所以呃这一次呢，完全只是为了看日落、星空、日出，然后就离开了。早上大概有七点半、八点左右吧。就从就从死亡谷，呃，就离开死亡谷了。那大家知道，从死亡谷出来呢，向 Las 拉斯维加斯走，横穿死亡谷的公路是加州的一九零一百九十号公路。然后，呃，走到东边呢，走到一个丁字路口上，那个就到了，就几乎到了加州跟内华达的交界线了。那有人向南呢走一二七，有人向北呢就去走内华达的，就去内华达，就是。呃，九十五号公路，然后最后就到拉斯维加斯，所以我到拉斯维加斯的时候，基本上就是早上大概九点多左右吧
0: 。嗯，那蛮快的哈、
1: 哦哎。对对，因为这一路呢，这一路限速也比较高，而且也没有什么人。嗯，如果正常的开车，大概两个小时就可以到拉斯维加斯的这个呃拉斯维加斯的市区了。
0: 所以在拉斯维加斯，你会稍稍做一个停留，接下来就来到了大峡谷，对不对？因为从呃，
1: 我以前是一定会在那边，比如说停一下，但现在因为有疫情嘛，嗯、所以我这一路呢都是都是这种无缝链接式的旅游，所以除了加油以外，嗯，基本上和我车子以外的部分没有任何的接触。<笑>所以拉斯维加斯呢，我只是很简单的。在里边转个 转， 把我以前去过的地方又看了 看， 能看看有没有什么变化。嗯， 基本上感觉 呢， 嗯， 冷冷清清 (笑) ， (笑)也可能是因为是早上吧。对， 这个以赌博业为主的城 市， 一大早大家可能还都没
0: 有， 还都没有起 床， 还没醒过来。对， 所 以，
1: 所以其实拉斯维加斯现在什么样子我也不是很清楚。嗯 嗯， 我就就等于说穿过这个市区。那我就又开了有半个小时左右吧，从市区穿过去，呃，就到胡佛大坝了
0: 。哦，所以其实是从死亡谷到大峡谷这一段路程会有五个小时左右的时间哈，五六个小时从
1: 。从死亡谷到 Las Vegas， 呃，严格的说一个具体的地方吧，就是，嗯，如果从北边走呢，就是九十五号公路，嗯 ，Las Vegas 有一个环。像像环城一样的一圈的这个高速公路，那到那个地方是两个小时就可以到。嗯，那然后从然后再走，再开上二十分钟吧，就可以到 Gas v g a s 的市中心。嗯，就是十五号公路跟九十五号的交口。然后再向南边开有不到有一个小时左右，就可以到胡佛大坝。但因为快到胡佛大坝的时候，经常我就会。离开公(笑)路去(笑)一些小的景 点， 一站一站的停留。所 以， 其实从拉斯维加斯到胡佛大坝到底开要开多长时 间， 我还真是不知道。因为很快看见有景点 了， 就会停啊 停， 就这么一路慢慢的就开到大坝了。
0: 这就是自驾行惬意的地方哈，比较悠闲哎，哎，随路走，随路有感兴趣的地方就停停，呃，然后走一走，看一看，这才是对自己的生活当中，我觉得是感觉蛮有兴趣的。等以后的日子再回味起来这一段的旅行，所以才觉得非常的有趣哈。
1: 对，胡发大坝我是很早很早的时候去过一次，然后呢。就再也没去了，所以现在再去，这么多年过去了，胡佛大坝本身的那个那条路啊，已经变成了一个旅游专线，它是一个弯位，进去之后呢，呃，有地儿停车可以照照片，然后你就得原路退回来。而真正能沿着这个公路继续往南走呢， oh. 它可能是为了解决大坝上有人有感又有通勤的人，所以它在大坝的这个。呃，下游不远的地方修了一个高速，就是高速公路，直接就修了一个现代化的大桥，就穿过去了。那个是九十三号，嗯，九十三号公路，它直接穿过去了。呃，有一个好处呢，就是以前我们没有办法看见大坝什么样子，你只能站在山边看。现在呢，你把车停在这个上桥的地方，有一个观景点。那、呃、可能有些朋友还记得，就是停完车之后，就什么。左一下，右一下，左一下，右一下，就是慢慢慢慢可以上到一个小山顶。从那个地方，你那个大桥就像金门大桥一样，它是在旁边是可以有步行道的。对，你可以一直走到这个科罗拉多河的正中间。从那个地方可以照相，照整个这个大坝的全景。以前呢是没有这个机会的。这个大桥修了有几年吧？因为我是好久。没有去过胡佛大坝了，嗯，当然这两年去的比较多，这、嗯、最近的两三年去的比较多
0: 。胡佛大坝也就是走一走、看一看、拍拍照，哈，我觉得好像对我来讲好像没有特别惊艳的感觉，反而是接下来大峡谷是更加的让人有震撼感，对,对吧？对，
1: 通过胡佛大坝呢，就是沿着九十三往南走，一直走到。走到一个一个小镇，然后去换四零公路。四零公路呢，就是嗯、呃，在亚利桑那的这个主要的东西干线就是两呃,呃就是两条嘛，完整的通过这个泉州的一个是一零，一个就是四零。嗯，呃，当然还有一个八号公路，但是八号公路嗯没有从东到西贯通整个亚利桑那。那四零公路呢，比较偏北一些。嗯，它其实伴随在四零公路左右的，还有一条路，这个不是现在已经不是专门的，呃，就是正规编号了，就是所谓的这个六十六号公路。六十六号实际上很多地方，呃，它也是一个是一个牌子，包括衣服啊什么的，它都有这么一个牌子。这是一条历史性的公路，呃，在亚利桑那呢，它正好在四零公路的南边、北边、南边、北边这么。
0: 环绕着哈、这个，对，环
1: 绕着嗯，嗯，所以这个我这一次呢也在六十六号公路，以前也走过，但是我主要是走加州的那一段，这次在亚利桑那呢也稍微走了一走。呃，四零公路上面基本没有小镇，小镇都在六十六号公路上面
0: 。所以呢，六十六号公路可以看到小镇更多的一些风貌哈。对
1: ，是的，是<笑>的、嗯。
0: 那如果想要赶路的话，就走这个四零公路、啊。要
1: 赶路就走四零公路。四零公路上边呢有一个很有趣的事情、嗯，但是大家不要误会我的意思啊，就是开车的限速、哎。因为亚利桑那的很多地方限速是相当高的，加州一般就是多数是五十五、六十五，然后五号公路上有些地方是七十，但是在内华达呢，八零公路限速可以到八十，在亚利桑那有些地方。公路是都没有限速的，很多人呢就会有一个概念说，哦，那既然是这样，或者说他有些地方限速真是八十甚至九十，那大家就会有一个感觉说，呀，那是不是亚利桑那的人开车很快？但是你在亚利桑那，你注意一下，在那个地方开车开到七十八十英里以上的，多数是加州牌照的车。
0: 可算是放得开了哈。加州人
1: 开车是这个最横冲直撞的、嗯，可能但是加州的交通法规也是最严格的，所以我想大家可能是到了亚利桑那就一下子就彻底放飞自我了。而亚利桑那的，我觉得亚利桑那的居民呢，他自己可能觉得，嗯，反正想开快就可以开快，所以反而呢。开车比较悠闲一些
0: ，对，以平常心来开车。<笑>对
1: ，所以这一路上，嗯、一路上我就在不停的看每一辆从我身边开过去的车和我超过去的车的牌照，嗯，这个是加州的、嗯，那个是内华达的 ，New Mexico 的 ，Texas 的 ，Arizona 的，然后车子里边人的神态啊，你是多多少少你能找到一些。规律找到一些感觉的
0: ，每次这也是
1: 我每次出玩嗯一个比较嗯,嗯觉得有意思的地方吧。这样开车你也会觉得疲劳
0: 。是的，其实，在美国开车是一种文化，有的时候只可体会，比如说开车与前车之间的距离，那甚至呢，当你变道的时候，又是怎么样的方式来变道？哎，很能看出驾驶者的这个个性啊，还有背后的文化吧。对。好，那接下来呢？我们稍事休息，在下个单元的时候继续有请安迪马老师来讲一讲在大峡谷他到底看到了什么样的美景啊！让我们先稍事休息，下个单元马上回来。听我们讲述城市的故事。亲爱的听众朋友们，欢迎回到节目当中，继续来收听《住在万街》的节目。我是金娜，接下来的单元当中呢，继续有请今天节目中的老搭档，也是旅游达人安迪马老师，继续带领我们跟随他自驾行的脚步啊，可以说，呃，让我们再来看看大峡谷又有哪一些的美丽的景致。安迪马老师，你好
1: 。金娜好，各位听众大家好。
0: 那上个单元给我们听众朋友介绍了这一路行当 中， 从死亡谷来到了拉斯维加 斯， 然后又到了大峡谷这一路行的公路的见闻 啊， 其实是对于我们听众朋友来讲是一个偏 得， 因为因为有的时候我们常 常， 包括我自己也 是， 如果去旅行的时候是直奔主题 啊， 直奔这个目的 地， 反而忽略了我们一路行的这些一些小镇上的风情 啊， 小镇上的见闻呢。那特别是每一条公路都有什么样的特点，有的时候反而是我们不太去在意的。可是马老师都一一的给我们呃这个分享，让我们也得到了偏得。那接下来就是来到大峡谷。那大峡谷，我想许多的朋友，特别是加州的朋友，可以说几乎都去过的这个景点。不用说它带给人们震撼的这样的一个景致，可是我我还是比较好奇，马老师去。这个游览大峡谷啊、哦，你自己是有什么样的看点呢
1: ？这一次可以算是一次这个日出日落之旅吧。从死亡谷到大峡谷，呃，虽然我出门的时候并没有一个明确的想法，到底要看什么，但是一路呢，慢慢的就顺其自然的，呃，就因为因为时间上的原因嘛，所以到死亡谷的时候就感觉能看日落，得等到了到大峡谷的时候，想呢，诶。再把时间调一调，也可以看到日落。嗯，所以我到大峡谷差不多两点、两点多一点吧，就午饭过后一点，中午过去过去一点。所以呢，又还是我我比较喜欢做的一件事情，就是说，如果时间上面有稍微有些富裕啊，我喜欢把我以前去过的地方呢再去一遍。嗯
0: ，重游旧地哈，看
1: 看地嗯、<笑>然后也看他自己是不是还记得住当初的一些。各种各样的事 情， 比如说停车位停在哪儿 了？ 哎 呀， 这 个， 这个就是它其实也是一种怀旧自我的这种头脑锻炼的方式吧。可能每个人的习惯不一 样， 我是从这个当中也找到很多乐趣。所以这个就在在那几个景 点， 我把车先是开着车转了 转， 停下车之后 呢， 又走 着， 把很多的这个具体的景点 呢， 也是又看了一看。转了转之后呢，我就在就主要是要等一个日落。日落呢，在大峡谷呢比较，嗯，就是日出日落这种自然景象，我个人感觉冬天比较好一些。嗯，因为冬天的阳光没有那么强，因为阳光太强以后，太阳还没有出来，已经地面变得很亮了。所以等太阳出来之后，那个点不是就。不觉得特别的对比不特别强烈了，而冬天呢，太阳出来之前那个整个呃整个的这个景色呀，还都比较暗，所以太阳一出来的时候，还有日落，太阳就在落下去那一瞬间的时候，那个对比会比较强烈一些。哎
0: ，这是一个细致的发现哈，也是细致的分享
1: 。对，所所以就是日出日落这种事情。只要有机会呢，我是比较倾向于说冬天花一些时间到一些比较景色比较好的地方去等去
0: 。所以在这次大峡谷之行，主要也是来观赏日落和日出哈。那在啊、呃，整个这个大峡谷之行，呃，就像您说的，因为大家太熟悉了，我们也不用过多去介绍大峡谷的这个景观哈。我倒是比较好奇，说，哎，呃，旅游这个大峡谷对？于。听众朋友们，有没有其他的一些注意事项的提示呢
1: ？大峡谷，其实我觉得，嗯，有一件事情可能，嗯，是是是,是，还是值得提一提。可能很多有爬山经验的朋友，这是有体会的，但是我想还是很明确的，这个呃，把它正面提出来，就是爬山跟去峡谷是有一点不一样。爬山你是往上走。嗯，体力如果不允许的话，不管是你一个人还是跟着一组人，你随时停下来回来是没有问题的，因为下山总是容易。但是去一个峡谷里边呢，尤其是你跟着很多人一块儿去的话，大家有说有笑，你不太容易掌握你的体力什么时候到了临界点。所以，呃，你即使知道这件事情，你说啊，今天听了这个。呃， 广播 啦， 我也知道这件事 情， 或者我早就知道。但是问题 是， 你到了大峡谷或者任何一个先先往下面 走， 再往上面走的地 方， 你什么时候知道你的体力已经到了必须要往回走的时候 了？ 嗯， 这个不好掌 握， 不然的话就会出一个问 题， 就回程的时候特别艰 难， 上不来。在弯曲的时候 呢， 很多年前我跟朋友一块儿去这个。呃，大盆地公园就是现在着火被关掉的，在九号公路那边的公园，嗯、呃，也是先往下走，因为盆地嘛，先往下走，再往上走、嗯。回程一去的时候，我们四五个人还都是比较喜欢爬山的朋友呢，回来的时候呢，就就有人就感觉到说这个体力呢分配的不，等到他回到停车场，过一两个小时也也没有问题了，但是回程这个一路啊就显得比较艰辛一些。那种游玩的兴趣就没了、嗯，大峡谷就更是如此。很多人都是上山的时候精疲力尽的
0: ，所以就是说，如何来控制自己的体能、体力，安排好这一路的爬山的行程，计算好时间，这个是比较主要的哈
1: 。对，我去大峡谷可能是以这个锻炼身体为主。对，除了看日出日落，就是如果我是去 hiking 爬山呢，呃，是以锻炼身体为主，所以这个。当你的，因为我因为我用身体就已经去用到它的临界值了，所以我就大概比较清楚我什么情况会是怎么去安排我的这个体能，因为已经都是完全是满打满算的在用了，反而比较容易找到这个我走到每一个位置是要多长时间，花多少体力，是不是今天因为比如说工作什么什么原因，开车的原因，我的体能这个。嗯，跟上一次比，这个稍微差一点，那我就要考虑是是不是慢一点，或者提前往回走等等，这样我就容易安排。另外呢，嗯，因为大峡谷我去过的次数也比较多，呃，所以这个，而且尤其是最近几年去的特别频繁，一九年的时候我去了六趟，哇、
0: wow. 嗯
1: ，所以很多地方转弯过去一个什么小石头啊，我甚至都记得，所以。嗯关键是我记得走到那个位置，我的体能的感觉是什么样子。那这一次走到那里是，嗯，比较轻松还是比较累？所以这样对于后程的安排呢，我就会比较精准一些。比较大家都知道的，可以到谷底的，嗯，一个这边走这个，呃 ，Angus， 呃 ，Trail 可以下去。然后还有这个是比较靠西边的，比较靠东边的那一条呢，比较陡一些，但是比较短一些。那我一般是先从东边那条下 去， 嗯， 然后再从西边那个比较缓的那个上来。这个是比较对于我来 说， 嗯， 我个人来 说， 因为每个人可能情况不一 样， 对于我来 说， 这个是比较保守的一种一种办法。我下去的时 候， 我就用最快的办 法， 嗯， 这个一路跑着就下去。所以等到下到谷底的时 候， 我可能那种疲劳的感觉还没有出 来， 所以上来的时候呢。我就是比较循序渐进，慢慢慢慢的上来，所以这样我不给我增加强度。嗯好，也
0: 就是说，在这个爬山的过程当中，远远超过了三到五个小时的这个路程，哈，六个小时左右吧。哇，几乎是一一白天的时间。我们现在在节目中讲游览大峡谷，已经是了，可以说是冬季啊。那冬季游大峡谷可能有一个问题，就是说往往会有一些大雪封路，那这方面有一些提醒吗？
1: 冬季就是两个事 情， 一个是山顶跟山谷底下的气温相差比较 大， 嗯， 那还有一个 呢， 对， 就是这个雪封路的事情。当 然， 从南岸去呢还好一 点， 北岸现在是彻底就已经封掉 了， 十二月一直到来年的五月 吧， 封半 年， 而且雪确实是很厚的。南岸这边 呢， 有的时候也会也会封 路， 所以大家是最好带上雪 链， 而且从四零公路下来之后啊。你不太会有这种感觉，说，哎呀，那是不是前面路况不好，天气不好？因为呢，一个是四零公路并不是很高，嗯，还有呢，它它毕竟偏南一些，没有感觉那么冷。然后，四零公路下来之后，对于加州人来说是走六十四吧，对于德州人来说是走一八零，那都是两条不同的路，都是进到公园里边去。那你就会越走越高，越走越冷，所以。尤其是到了公园的这个快到公园的时候呢，有一个卖东西比较多的那么一个，像个小镇一样的。你到那边会觉得忽然间就就像进了冬天了。哦。再往前面开个开个几百米吧，就到了收费站了。然后进了收费站以后，那完全就是一片北国风光、哦嗯
0: 嗯。也就是说，每一个山谷内的地区都有不同的这个气候的感觉，哈。非常的有意思啊！像大峡谷这样的美景，可以说一年四季有着不同的风光啊，百去不厌的这样的景观。那同时呢，像跟马老师来聊、来分享他的一路行，我觉得在介绍公路的这方面啊，有很多有趣的地方。像这个广告之间啊，跟金娜分享说，从拉斯维加斯直接有一段95号的公路是非常有趣的，对吧？
1: 对，从从死亡谷到拉斯维加斯之间九十五号公路，那是一条这个充满了故事的公路
0: 。那是什么样的一个故事呢？我想今天节目可能是时间有限哈，在这边也
1: 吓唬一下听众啊，万一那个故事是真的落到我们任何一个人的头上，<笑>那都是一个让你这个无法承受的一的一个奇遇。
0: 哦， 这个就
1: 是九十五号公路。嗯， 你知道有的人 呢， 可能胆子 小， 说我出去 玩， 我这种事宁可信其有不可信其 无， 我躲着一点。所以九十五号公路有些人是不走 的， 包括美国人。嗯， 那然后还有一些人呢是兴趣兴趣很 大， 他是一定要走九十五号公路。他甚至有些人带上很多自制的这种电子设备或者各种各样的望远镜啊、照相机啊。他就尤其是退了休的人，他就常年的在九十五号公路附近守株待兔。
0: 这马老师是给我们吊吊胃口，那也希望我们听众朋友呃继续锁定我们的节目啊。AM 1 4 5 0每周四下午一到两点钟，在下一次节目当中呢，就请马老师给我们讲一讲这么充满神奇的一个95号公路。那主要是从死亡谷到拉斯维加斯这一段啊，又有什么样一些奇特的故事？那么今天节目时间的关系呢，我们就暂时请马老师分享到这里，非常的感谢，也谢谢听众朋友们的收听，谢谢马老师，我们下次节目中再见，谢谢。谢谢金娜
1: ，嗯，各位听众，我们下次再见。